0: Irmãos, primeiro eu queria agradecer a Deus, diante de vocês, de estar aqui, e que sentimento bom de família, quando a gente olha um monte de gente que a gente já conhece, tinha um monte de tempo que a gente não via, e um monte de gente nova que a gente ainda não conhece, mas que Deus vai agregando a essa família da fé que tem nos alcançado naquele lugar, muito Obrigado pelo carinho, pelas orações e pelo cuidado de vocês conosco Para mim é muito claro que a gente permanece de pé Por causa da oração dos santos E a gente tem avançado Mas não tem avançado sozinho Tem avançado porque vocês têm avançado conosco Viu? Parece que Talvez para alguns Nossa, eu nem sabia que tinha esse trabalho Mas se você ora por missões certamente a sua oração tem chegado até as nossas vidas e no que, que a gente tem feito. Então, muito obrigado. É um privilégio poder estar aqui. Eu fiquei surpreso e agradecido quando Marla, Heichel e Lucas falaram assim, olha, venham a Belo Horizonte para compartilhar do que, que vocês têm feito. E eu fiquei surpreso mesmo, falei, poxa, que honra, né? tanta gente que eu vi ontem aqui, que me ensinou, que me deu base de conhecimento bíblico para a gente avançar e crescer, eu falei, eu vou falar para esse povo, meu Deus do céu, eu não tenho muito problema com falar, mas eu falei assim, que responsabilidade grande, o que que eu vou falar de novo, de relevante, do que que faz sentido, que possa também retribuir esse ensino que a gente recebeu lá atrás, né? E para a gente foi muito claro assim, receber Marla Marley, Lucas, é, é, e eles verem ali, no dia a dia, prático, os nossos desafios. Né? Então foi muito legal, porque assim, sai só do relatório digitado e vai para ter nome, ter sobrenome, ter o desafio, ter as circunstâncias. E era interessante assim, numa volta que a gente deu junto, que eu já já conhecia muita gente com restrição de água, mas todas as casas que a gente entrou, todos eles ofereceram água ou suco para a gente, eu falei, Deus nos deram coisas de honra, de sacrifício, sabe, é uma oferta de sacrifício, ontem, quem quiser ver, a gente deu os fundamentos da queda da criação, e isso reflete até hoje, Então teve a queda no aspecto espiritual, relacional, de sabedoria e do contexto físico. E tudo isso trouxe uma grande desorganização para toda a nação, todo o país, todos os lugares da terra. Então nós fundamentamos isso. E aí eu disse que o homem foi criado para cuidar do jardim. E o jardim foi criado para responder às necessidades do homem. Então, guarda isso. O homem foi criado para cuidar do jardim. Mas o jardim foi criado para responder às necessidades do homem. E aí eu dei um exemplo muito simples. Falei que lá na nossa chácara, nós temos uma jaqueira né, muito grande. Não tem uma só não, tem algumas. né? Eu não gosto de jaca, mas tem gente que ama jaca. E aí na hora que você pega um fruto daquele grande e você abre ele, você vê um monte de semente daquilo lá. E na hora que você planta uma semente de jaca, você não imagina que ela vai dar uma árvore daquele tamanho. E se você plantar aquele monte de semente, o resultado que você vai ter é uma floresta de jaqueira. E apesar dos frutos dela serem grandes, né, bem robustos, você não vê a jaqueira olhar para ela mesmo e falar, opa, eu estou com fome e eu estou vendo aqui que tem um fruto tão bonito, eu vou comer de mim mesmo para eu saciar o meu desejo. Isso não existe, porque isso vai contra a natureza. A natureza da jaca é servir a comunidade, como também deve ser a nossa vida. E a jaqueira eu não como do fruto, eu não como jaca. Mas muitas vezes eu me abriguei na sombra da jaqueira. Então a nossa vida tem que ser para dar sombra, para dar alimento e para servir à humanidade porque senão nós estamos fora desse propósito, dessa compreensão de que a nossa vida faz parte de um plano redentor do Senhor. Claro, Jesus veio cumprir o propósito, mas depois que Jesus veio, nesse tempo, o Senhor conta conosco para cumprir o propósito ao qual nós fomos chamados. Então nós precisamos nos posicionar e sair de uma condição de muitas vezes querer ser servido para passar a servir, com todos os nossos talentos, com todos os nossos dons, com toda a nossa habilidade, que a gente tenha pronto, para andar nessa perspectiva, e eu falei também, que chega num ponto, da questão social, eu falo da agenda de Nazaré, Jesus veio cumprir uma agenda, e nessa agenda, o que era coxo voltava a andar, o que era cego voltava a ver, o que era surdo voltava a ouvir. Mas o que era leproso e não tinha jeito para ele, mesmo sob esse, Jesus trouxe cura. Então não tem circunstância que não tenha solução quando Jesus está na nossa vida. Né? O atual sistema que a gente usa hoje, nos projetos sociais, ele tem uma escrita da área social, ele tem um organograma, da área social, o problema é que o atual sistema não empodera as pessoas, apesar da pessoa usar muito esse tema, vamos te empoderar, não é verdade, mas ele cria e mantém a pessoa numa categoria de vítima, e Jesus não chamou ninguém para ser vítima, mas chamou para serem filhos, e falou que os filhos não iam ter falta de nada. Sabe, em Atos, no capítulo 2, existe um resgate de princípios que foram caídos lá atrás. E nós precisamos nos envolver com esses princípios, com esse resgate de forma clara. E eu falei que justiça é diferente, bem diferente, de direitos sociais. E relacionamento pessoal é muito diferente de recurso, de dinheiro. E compaixão é muito diferente de pena. E que Deus enviou Jesus, porque o coração de Jesus estava cheio de compaixão pela humanidade. Então, nosso coração precisa estar cheio de compaixão. E aí eu pontuei, só estou passando isso para que vocês entendam o caminho que a gente trilhou ontem. Que a igreja tem entrado num desequilíbrio, depois de um tempo, que fica aquela história: a nossa igreja ela é missional ou é uma igreja missionária? porque na cabeça de muita gente, só o que está perto, ah, está na minha nação, está no meu estado, é que vale o nosso esforço, mas a verdade é que se nós temos maturidade no Senhor, nós temos que ser uma igreja, tanto missional quanto missionária, porque o chamado é o Senhor que dá, eu não posso falar que o chamado do Léo, por exemplo, no Haiti está errado, porque se o Senhor chamou ele para fazer algo ali, faz parte do propósito de Deus, se ele está nessa igreja, faz parte do que que Deus guardou para a comunidade, e também não posso achar que o meu é que está certo, que eu estou dentro do Brasil, ou do outro que está certo, que está em Belo Horizonte, não tem nada a ver esse negócio, e eu também falei que Deus abençoou Abraão, mas por quê? Porque o Senhor queria abençoar todas as nações, então em Abraão, Ele anunciou e abençoou todas as nações. E às vezes nós queremos ser como reservatórios. Reservatórios que vêm no culto e se enchem, recebem da palavra, da instrução, do ensino, e vai guardando e fala assim, não, eu quero ficar mais cheio, Senhor. Mas a nossa posição não é de reservatórios. Está contra a natureza do que, que Deus estabeleceu. A nossa vida tem que ser nesse instante que antecede a volta de Jesus como canais que regam, que levam essa água da vida, que levam esse encontro para as pessoas, que levam essa dignidade restaurada com princípios corretos, e não com o que que a gente acha que deveria ser. Esse é um princípio que a gente vê na, na questão social. Muitas vezes a gente sai da igreja e fala assim, nossa, eu vou para o campo e vou ensiná-los a fazer pijamas, e vou ensiná-los a isso. Mas a verdade é que a gente muito mais aprende do que ensina. E a gente precisa ter a humildade de, antes de implantar um projeto, perguntar o que é relevante para vocês. Porque talvez o que seja o meu primeiro item a ser colocado no campo, seja o quinto da necessidade deles e eu preciso encontrar os propósitos, o que é o clamor que eles têm feito diante do Senhor, para que nós, igrejas, sejamos a resposta de Deus para aquela angústia que eles têm vivido. E eu falei também, encerrando a recapitulação de ontem, nós temos uma história para contar para as nações, a história do nosso Deus, um Deus que transforma vidas individualmente, que resgata comunidades pobres, e que constrói nações, e nações não se constroem sozinhas, nações são geradas junto, com relacionamento, com estrutura, e o Senhor já deu as bases para nações saudáveis, para cidades saudáveis, para comunidades saudáveis, estão lá nos dez mandamentos, desde sempre, mas quando houve a queda, todos esses princípios ficaram fragilizados. Então eu disse que não é difícil. A gente vê que antigamente a gente ouvia aquela música da boquinha na garrafa, e tinha sido um absurdo para a gente na época. E hoje, como aquela música é tão boba, perto de tantas coisas que são ditas. Toda comunidade tem quatro pontos de contato para a sua sociedade, para o grupo que mora ali. Quais são esses quatro pontos? A igreja, projetos sociais a parte musical, seja ela funk, hip-hop, seja o ritmo qual for, e tem a questão do tráfico de drogas. Infelizmente, muitas das vezes, as igrejas estão em muitas comunidades, mas elas não têm uma ação prática de a necessidade da pessoa que está lá. Então eu queria pensar um pouco mais sobre isso com vocês, falando nessa manhã sobre justiça de Deus, sobre essa promoção de justiça que cabe a nós, como igreja, proporcionarmos, avançarmos essa temática. Mas antes disso, eu queria pedir para passar o vídeo da Vila Samaritana, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que que a gente tem feito lá em Brasília. Pessoal, estamos hoje falando mais uma vez da Vila Samaritana, uma organização que busca promover justiça, busca caminhar de forma que as pessoas tenham acesso a direitos né, básicos, E o nosso trabalho começa com o eixo principal do combate às drogas, que é no atendimento à população em situação de rua. O nosso primeiro contato com a população em situação de rua, ele vem através da nossa carretinha do banho, levando banho quente, lanche, roupa limpa. E nesse momento a gente se relaciona, faz amizade, escuta várias histórias, conta histórias também. E dentro desse pessoal que é alcançado, que é atendido, se ele tem o desejo de sair da situação de rua, a gente... Recebe ele lá na Vila Samaritana Nós temos hoje uma chácara Que fica ali em Planaltina, do Distrito Federal E lá a gente atende Esse pessoal num programa de seis meses De acolhimento E se ele for bem e não tiver para onde ir Ele pode ficar mais seis meses ainda Que é no que a gente chama de reintegração Quando ele chega lá Ele recebe coisas que são básicas Que talvez eu e você Até deixamos de prestar atenção Porque isso faz parte do nosso cotidiano Ele recebe banho limpo roupas limpas, uma roupa de cama limpa, um quarto organizado e nesse momento a gente também caminha com eles com as coisas básicas de saúde. Nós temos na nossa equipe um enfermeiro, um psicólogo, temos um dentista que também atende o nosso pessoal e a gente vai caminhando com eles. Estamos terminando agora uma sala de computação que vai dar acesso a cursos rápidos, cursos mais longos para eles e depois vai nesse programa de reintegração, de tentar arrumar emprego, se reestabelecer e até ajudá-los a alugar uma pequena kitnet. Assim funciona o nosso trabalho, a gente atende homens em situação de rua, maiores de idade, não idosos, porque a certificação é totalmente diferente e a gente está encaminhado para esse pessoal. né? E a gente continua dentro dessa percepção. Em 2018, nós Fizemos um estudo junto com o nosso psicólogo de qual a faixa etária que o pessoal iniciou nas drogas, a história de cada um deles. Ele me mostrou que todo mundo que a gente atendeu naquele ano começou nas drogas de 10 a 12 anos de idade, com fragilidade estrutural familiar, na grande maioria deles, mais de 99% com falha de estrutura familiar. E a gente já tinha no coração o desejo de fazer algo preventivo e foi quando nós chegamos no final de 2018 nós chegamos no Córrego do Arrozal, que também é planaltina do Distrito Federal. E a gente estava mudando de chácara naquele período, e eu cheguei num fim de tarde junto da cerca principal, e vi um monte de crianças correndo, sem presença de pai e mãe, na rua. Eu falei, chegamos no lugar de implantar o nosso trabalho de prevenção. E no ano de 2019, em março de 2019, para ser mais exato, nós iniciamos um contraturno escolar na escola pública do Córrego do Arrozal, com karatê, balé, teatro, música e desenho atendendo 86 crianças de 7 a 14 anos. É, e eu achei que estava tudo certo, eu achei que estava tudo bem. Até um dia de manhã que uma criancinha fez cocô no fundo da sala. E eu fiquei muito assustado com aquilo que eu tinha visto. E fui até a diretora da escola e ela me falou algumas das nossas crianças não têm acesso à água nesse lugar. Eu comecei a ir atrás das famílias. A gente tem uma autorização das crianças, das famílias né, para participar dessas oficinas. E quando eu cheguei nas casas, eu me deparei com outra realidade ainda mais dura, porque todas essas crianças, ou a maioria delas as que a gente atendia, tinham vários irmãos e alguns deles chegavam, estavam com fome. Porque a criança que era atendida no contraturno escolar da Vila recebia café da manhã, lanche, almoço e janta. E chegava em casa, o irmão estava com fome, chegava em casa, a dispensa estava vazia. E aí nós entendemos o princípio de transformação comunitária. Que se a gente não estabilizasse esse processo a gente teria muita dificuldade em, de fato, poder ajudar na formação de caráter e princípio dessa criançada. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Nessa comunidade eram 80 famílias tendo restrição de água. Nós conseguimos terminar um posto que tinha sido iniciado e abandonado. Tiramos as certificações, investimos aquilo lá e foi muito bom, foi muito gratificante. E a gente continua caminhando com a comunidade, o resultado disso é que conversando com as mães e avós que cuidam dessas crianças, nós começamos um trabalho chamado Entre Elas, que é justamente para trazer essa estabilidade emocional também para as mães e avós que cuidam dessas crianças, para que eles tenham um ambiente mais saudável. E estamos agora para inaugurar o prédio do Vila Kids, lá no Corrego do Arrozal, para atendimento às mães, avós, crianças, oficina de capacitação profissional, enfim, uma série de ações no campo da assistência social. Isso é um pouco o que a Vila tem feito. né? E nós continuamos avançando. A diferença da Vila é que quanto mais a gente avança, mais caro o processo fica. E nós precisamos continuar levantando parceiros e amigos sensíveis à nossa causa, sensíveis a essas pessoas que às vezes estão ali à margem e que precisam de ter uma oportunidade de verdade. A Vila Samaritana é um lugar de oportunidade. E nós estamos agora finalizando em dezembro A nossa compra da chácara Onde a comunidade terapêutica funciona Atendendo esses homens que estavam em situação de rua E que todos tiveram esse esse histórico fragilizado Nós precisamos arrecadar Rapidamente 70 mil reais Se você está me vendo agora Se essa mensagem chegou até você Seja na igreja, seja pela internet, seja por um amigo Nos ajude Nos ajude a continuar fazendo O que Deus comissionou o nosso coração fazer. Contribua agora, vai aparecer para você aí o QR Code, o PIX, que é o nosso CNPJ, participe. Nós precisamos nos importar uns com os outros, para que a nossa nação, para que a nossa história, para que o nosso futuro seja um futuro mais igual do que tudo que a gente tem visto acontecendo por aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe. Querendo conhecer, você é sempre muito bem-vindo. Grande abraço. E é engraçado que o nosso tema é sendo fiel ao chamado né? E a gente começou isso em 2006, 2007 Na Prudente Moraes, sozinho Sem carro, sem nada Com um chamado Que deu pano para manga no departamento de missões Que eu estava na época no Arão Reis Lembra o pastor Robert? Falei, eu tenho que ir para os moradores de rua Mas você está lá Eu falei, mas eu tenho que ir E aí deu uma confusão, mas me liberaram para ir E eu fiquei sete anos e meio fazendo amizade com esse povo. Nós conseguimos levar para comunidades terapêuticas, para casas de recuperação. Pouco mais de 40 pessoas nesses sete anos e meio, entre homens e mulheres. Alguns retomaram suas vidas, outros se perderam no meio do processo. Em 2014, eu e minha família, nós fomos para Goiás, passamos por um treinamento e depois chegamos ao Distrito Federal, onde temos feito esse trabalho. Né? mas é necessário gente que a gente tenha convicção do que que Deus nos mandou fazer e apesar de todas as limitações que a gente tenha firmeza no coração de que se ele te chamou ele é fiel para cumprir o propósito porque o nosso Deus não é um Deus injusto que vai te chamar para fazer algo e não vai te dar a condição para fazer isso Né? claro que a gente tem pressa, a gente fica ansioso a gente quer que as coisas sejam feitas de forma rápida, mas não é assim que Deus resolve fazer. Então, por isso que eu comecei a compartilhar com vocês, agradecendo a cada um que tem semeado no nosso coração, lá de trás, conhecimento, fundamentação bíblica, amor por Jesus. E aí eu quero compartilhar um texto, eu tinha preparado um outro texto, mas a gente vai andar por justiça e nesse princípio também que está lá em João, no capítulo 6, é um texto que todo mundo conhece, não tem nada muito novo. João, capítulo 6, a partir do verso 16... Ele fala assim, ó. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximaram-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então, eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Pai, nós queremos te apresentar a tua palavra, que é a verdade absoluta, que é a base das nossas vidas, nossa convicção de fé, fala aos nossos corações, nos ensina algo novo nessa manhã, também sobre essa passagem, se nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E é interessante, que a gente sempre para para falar de Pedro, né, esse texto em si, né, tem tem lá em Mateus, ele está lá também em Marcos, mas a gente sempre fala, ah, Pedro afundou, Mas Pedro foi o único que teve coragem de pôr o pé para fora do barco também. né? E às vezes a gente esquece disso. Mas o o que me chama a atenção não é nem essa questão, se Pedro afundou ou deixou de afundar. Mas são as circunstâncias da caminhada. Quando Jesus estava antes com eles, e eles saíram de barco antes, Jesus já sabia que não estaria com eles naquele momento. E sabia que viria um momento durante essa... Navegação de vento e chuva. E será que Jesus foi pego despercebido? Certamente ele não foi. Certamente ele não foi. Na nossa caminhada cristã, teremos o tempo da chuva, teremos o momento dos ventos, porque o sol e a chuva vêm para os bons e para os maus. Não é? Mas a questão é: com onde está o nosso coração? Onde está a nossa convicção de fé? E vindo essa chuva toda e, e todas as circunstâncias, eles tiraram o olhar do alvo. Quando Jesus fala, fica tranquilo, gente, eu estou aqui. E eu vejo que nos projetos, dentro da igreja e fora da igreja, ligados em algum nível às igrejas. Muitas vezes, pelas circunstâncias, perdem o olhar do que foi a palavra que o comissionou. Eu pergunto para você nessa manhã, qual foi a palavra que o Senhor te deu no início do seu chamado? Aquela palavra que queimou no seu coração, aquela palavra que marcou a sua história, como Jesus marca a história entre antes e depois de Cristo. Aquele dia que você fala assim, hoje eu sei que o Espírito Santo falou comigo, e eu preciso tomar uma decisão firme na minha vida. Você já tinha tomado a decisão por Jesus como Senhor e Salvador. E a gente caminha uma vida achando que está tudo certo, não, agora eu tenho Jesus, eu vou ser salvo e vou encontrar o Senhor. Mas chega uma hora que ele fala assim, querido, aquele que se santifique, santifique mais. Aquele que se separava, se separe ainda mais. Ontem eu falei publicamente, como já falei várias vezes aqui na comunidade, dos meus pecados lá atrás. De que nem eu mesmo acreditava em mim muitas vezes. Mas que teve um dia que eu resolvi que eu ia parar de ser cabarezeiro. Falei, Deus, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo ver a possibilidade de viver numa família estável com esse tipo de prática. Eu não consigo ver condição. Nenhuma de servir ao Senhor com dignidade. Se eu ficar nesse cai, levanta, levanta, cai. Até que dia? Porque a nossa alma, meus irmãos, vai nos levar a achar as nossas desculpas para as nossas dores e para os nossos processos. Assim como eu falei do assistencialismo, a nossa alma nos leva também para esse campo de que toda a humanidade é devedora da nossa história porque em algum momento eu fui injustiçado, em algum momento eu fui isso e eu fui aquilo, e o que a gente faz hoje é muito refletir do que que Jesus fez na nossa própria história, eu sou filho adotivo, eu descobri isso lá atrás, com 5 anos de idade, meu pai e minha mãe tinham contratado psicólogos para a gente, para mim e para minha irmã, nós dois somos filhos adotivos, sempre para poder lidar com isso, para que a gente não tivesse uma reação dura, quando a gente soubesse que éramos filhos adotivos. E a gente foi caminhando, tendo acompanhamento, e a psicóloga falou para ele o seguinte, no dia que o Gustavo ou a Renata chegar lá na casa de vocês, e fala assim, ah mãe, no dia que eu sair da sua barriga, igual todo colégio faz, o dia das mães, nesse dia vocês devem contar, eu tinha 5 anos de idade, Eles chamaram a gente na sala e minha mãe falou assim, você não nasceu da barriga da mamãe, mas você nasceu do coração da mamãe e do papai. Isso criou uma ruptura muito aguda na minha história, porque de repente eu era da família, agora eu já não era mais da família, e como é que era isso? E aí quando eles nos contaram, abriram para todos os outros primos. Então, não foi difícil na minha história, em qualquer briga de criança, a gente ser rotulado dessa forma. Eu lembro quando eu tinha sete anos de idade, numa briga com a prima minha, briga de menino. Ela virou e falou comigo assim, você tem sorte do meu tio ter te pegado, porque senão você estaria vendendo chicletes no sinal. Nunca mais esqueci isso. Em Belo Horizonte, lá antigamente, tinha muita criança que vendia chicletes em sinal mesmo. E aquilo me marcou profundamente, profundamente. E aí eu começava e eu queria um brinquedo, e minha mãe não queria dar o brinquedo, eu falava, você não me dá o brinquedo porque eu não sou seu filho. Você não faz isso por causa daquilo. E tudo que eu começava na minha vida, eu desistia. Eu desistia. que era mais fácil. Ah, não, o quê? Aí você desiste, desiste, escreve uma história... De desistência, em tudo. Meu pai tem ascendência árabe, o pastor Robert conhece ele. Meu pai não abraça, não beija, não fala que ama. Hoje ele até fala com os netos assim, né? Que os meninos falam: vovô, te amo. Eu não tem jeito. Também amo você. Né? Mas eles têm que provocar. E a minha mãe que fazia esse papel emocional para a gente. Quando eu ia fazer 14 anos de idade, minha mãe comete suicídio dentro de casa. A gente foi visitar os meus avós, como fazíamos todo final de semana, tomamos café da manhã junto. E na hora que a gente voltou no fim da tarde, tinha um bilhete no abajur da minha mãe pedindo para falar que ela tinha tido um ataque cardíaco. E eu tinha brigado com a minha irmã, eu que abria o quarto e eu vi o cuidado de Deus. Eu joguei uma bolinha, tipo uma bolinha de tênis nas costas dela, fraquinho ela estava no telefone com a prima minha, essa mesma prima que falou que eu podia estar vendendo chicletes, e aí ela pôs o telefone assim e deu um grito, pai, parecia que eu tinha dado nela um soco, aí meu pai nem olhou o que que era e me mandou para o quarto, por isso que eu não abri o quarto com a minha mãe morta lá dentro. Passou uma semana, aí lá vamos nós na psicóloga outra vez, né? E aí foram contar para gente que ela vinha de um quadro depressivo e que ela tinha cometido suicídio. Eu passei anos procurando a minha mãe porque eu não acreditava naquilo. Eles não deixaram eu ficar até o final do enterro. Tava o caixão. Eu, meu pai, minha irmã, encostou uma prima do meu pai. Minha vida é cheia de gente que vem para soltar a palavra daquelas fabulosas. Daí ela virou e falou assim com meu pai, e agora o que você vai fazer com esses meninos, eles vão atrapalhar a sua vida, olha que palavra bonita, com a mãe no caixão na frente. Eu só olhei assim, e ele olhou e falou assim, como assim, eu vou cuidar deles, são meus filhos. Mas o meu pai não abraçava, não beijava e não falava que ama. Hoje minha filha reclama que eu falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas toda hora você fala isso, falo. Porque o que faltou para mim, para você não vai faltar, pode sobrar, faltar não vai. E aí eles não deixaram eu ficar até o final do enterro. Então eu passei anos procurando por minha mãe. E Deus se revelou para mim, da primeira vez eu lendo, Nas margens do Rio Pedra Sentei e Chorei, um livro do Paulo Coelho. Então Deus faz do jeito que Ele quer fazer. E aí, eu comecei a procurar a igreja. Depois disso, eu passei no vestibular, aí foi para a cidade universitária, acabou o homem, né? já era. Aí virou uma coisa Mas o Senhor me encontrou Também, depois desse tempo E aí eu já tinha Voltado para Belo Horizonte E eu sempre falava, eu tinha lido o livro do Benerim, né? Bom dia, Espírito Santo E aí eu já estava aqui na comunidade Ah, Senhor, como eu te amo Bom dia, Espírito Santo Você é maravilhoso Como eu tenho prazer na sua presença. Ele falou, é, é é verdade. Por que que você não obedece? O que que eu te peço para fazer? Como assim? Eu obedeço em tudo, olha só. Quase o servo Jó, né? Olha meu servo Jó, como ele é maravilhoso, fantástico. Era eu falando para o Espírito Santo que eu era maravilhoso. Ele falou assim, eu já te mandei terminar a faculdade, você não vai. Eu já ganhava dinheiro. Falei, não precisa disso não. Aí não teve jeito, porque era eu dentro do meu quarto, sem televisão, sem rádio, sem pastor, sem palavra profética, sem nada. Era eu e o Espírito Santo. Eu falei, eu vou. E aí eu fui. Custei para terminar o trem. Mas dali para frente eu falei, Deus, eu não começo mais nada na minha vida que eu não vá terminar. Mais nada. Por que, que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque hoje eu me enxergo nessas crianças, hoje eu me enxergo nos moradores de rua hoje eu me enxergo em qualquer um deles, porque a história deles é a mesma história que a minha, o que mudou foi que Deus arrumou para mim uma família fantástica, mas eu podia ter crescido dentro de uma creche, dentro de qualquer outra coisa, e o Senhor mudou a minha história, e demorou muito tempo, eu e meu pai, a gente ainda tem algumas dificuldades de conversar, a gente conversa, mas a nossa conversa ela não rende muito tempo, porque nós vivemos mundos totalmente diferentes, e aí eu li um livro que falava das cinco linguagens do amor. Isso me ajudou muito, porque eu consegui entender que o meu pai sempre me amou, mas eu nunca consegui entender, porque a minha mãe falava na linguagem que eu precisava ouvir. E quando ela partiu, meu pai casou de novo depois de um tempo. E o que eu ouvi minha vida inteira essa nunca vai passar na faculdade. Você nunca vai dar sossego pro seu pai. Se ele morrer, você vai morrer de fome. Se ele não seguir, a vida inteira foi desse jeito. Mas eu passei na faculdade. <risos> Quando eu passei, eu saí gritando dentro daquele apartamento. Quem duvidou? Agora eu quero ver! Coisa de gente louca. <risos> eu terminei a faculdade, agora eu estou terminando minha segunda pós-graduação. Né, na área social, diversidade, inclusão. Porque a gente precisa estar pronto Porque que está acontecendo aí fora E o jeito que meu pai falava Eu te amo, é provendo as coisas Então se eu falasse, assim, oh, eu quero fazer karatê, judô, taekwondo, kickboxing E qualquer outra luta Pode ir lá que eu pago Então meu pai me deu Um caminhão de oportunidades Eu não falo inglês fluente Porque eu sou sem vergonha Porque chance de estudar isso Eu tive também um monte Um monte. Mas aí na hora que eu percebi isso, eu falei, meu pai sempre me amou. Isso foi libertador para a minha vida. Libertador para a minha vida. Só que ele falava de outro jeito. Então quando eu falo, a Vila Samaritana é um lugar de oportunidades, é por causa dele. Porque ele me deu um caminhão de oportunidades. E todos os dias eu encontro crianças e moradores em situação de rua que nunca tiveram uma oportunidade fosse para fazer um karatê, fosse para uma aula de alguma coisa. E eu resolvi distribuir um pouco do que eu recebi. Foram tantas oportunidades. Eu preciso frutificar essa coisa. Sem assistencialismo, sem a bengala. A bengala a gente só joga fora, minha gente. No dia que a gente fala, chega, não quero mais isso. Ou do coitadinho, da história, do largado, do deixado para trás, do não sei o quê. Deus nunca me deixou para trás, a família que Ele me deu nunca me deixou para trás, mas é mais fácil na alma da gente, a gente se achar deixado para trás, então eu quero te falar, se você tem dessas dores, desses traumas, dessas, da história de vida, tome uma decisão de largar isso, encontre no seu caminho, na igreja, que foi onde eu achei, amigos fiéis, Lúcio e Yuri para mim, são amigos, desde que a gente era coisa nenhuma aqui dentro da comunidade, e na época que eu falei assim, rapaz, não aguento mais esse negócio de cabaré, de moezada, não dou conta, eu vou acabar com a minha vida com Deus, se eu for nesse caminho, me ajuda, eu fiz um propósito com Deus, se passar das cinco horas da tarde, seis e pouco, vocês me escoltam tá em casa, porque senão eu sei onde é que eu vou parar, e eu não quero isso para a minha vida, eu não quero, e eles fizeram seis meses comigo, Luciane. seis meses, passava horários me ligavam, eles podiam estar do outro lado da cidade, que eles assim, gente, por favor, e eu lutei, e eu venci essa luta, entende, nós precisamos tomar uma decisão, entender quem nós somos, e a natureza de quem nós temos dentro, e falar, chega, chega, eu não vou mais eu ser um mendigo espiritual de ai, 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 ai. Mas nós precisamos deixar a luz de Jesus que está em nós e a natureza dele, refletir para frutificar na nossa geração. Falar de justiça num país que tem tanta injustiça, numa nação tão machucada quanto a nossa, tão cheia de perguntas. Quem matou Marielle Franco? Quem deu a facada em Bolsonaro? Aliás, quem mandou dar? enfim, eu não quero entrar no contexto político, mas eu falo assim, desse desse tempo sombrio, obscuro, que a gente vive nas questões de lei, nós precisamos nos encontrar com um Deus de justiça, e com a justiça desse Deus, nós precisamos frutificar essas coisas, nós precisamos parar de ficar chorando, deixa eu achar um texto aqui, isso é a resposta, Sabe porque nós somos privilegiados dentro do que, que Deus tem feito em nós e através de nós. Olha lá, em Isaías 61 fala aqui, um texto também que todo mundo conhece. Fala, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês serão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com elas farei aliança eterna. A posteridade dele será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio do povo todos os que os virem reconhecerão que eles são famílias benditas do Senhor essa é a sua posição, essa é a minha posição Às vezes a gente para para ouvir muito mais o que os outros falam, o que o diabo acusa do que o que o nosso Senhor fala teremos sim o dia de chuva, teremos sim os momentos de angústia, certamente teremos, mas nós nunca passaremos só por elas, nós precisamos irmãos, nos posicionar, para cumprir, o que Ele estabeleceu, aqui ó, Lucas 4, 18 e 19, fala assim, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para, evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, esse chamado é para todos nós. É de promover justiça, de promover o encontro do que se sente injustiçado com um Deus que se interessa e se preocupa em promover justiça ao que clama o nome do Senhor. Nós precisamos avançar nessas temáticas. A justiça de Deus é a identidade de Deus. Não há justiça que não brote da parte de Deus. Deus é o Deus da justiça. Sabe, justiça de Deus anda em boa companhia. Sozinho não é justiça. Sempre a justiça vai andar acompanhada. Lá em Salmo 33, fala assim, bondade e misericórdia. E aí fala que vai nos, vai nos acompanhar, mas fala também que Deus de Shalom, o Deus da paz. Então nós temos justiça e paz. E no final, esse texto fala que, no final de tudo, o lobo viverá em paz com o cordeiro. As coisas vão voltar à natureza do origem, da origem do que que Deus tinha estabelecido. A justiça de Deus, ela é encarnacional, ela é feita no nosso dia a dia, de forma concreta. Essa promoção, ela é feita de forma concreta a cada dia. A maior significati- significância, significação da justiça de Deus é Jesus, a forma mais palpável, da justiça que a humanidade experimentou, foi Jesus ter vindo, para cumprir o que nós não conseguimos mais, o ofendido, falou, eu amo tanto eles, que eu mesmo vou criar uma reconexão com eles, eu sou o ofendido, Deus foi o ofendido, na quebra, do que ele tinha planejado a partir de Adão, mas ele falou: eu amo a humanidade demais, eu vou mandar Jesus, a esperança de Deus, e do seu povo, ela está refletida ali em Mateus 6,33, fala assim, buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, Todas as coisas, irmãos, já foram liberadas. Eu não estou pregando aqui sobre uma vida é, num ensino irracional, desequilibrado, de prosperidade. Porque prosperidade não é trocar de carro todo ano, não é morar no melhor apartamento. Mas a palavra prosperidade tem no seu significado é não ter falta de nada. Nós precisamos promover prosperidade nas nações, nas comunidades, nos becos, nas vielas, para que as pessoas saibam, que existe alguém que ouviu a oração daquela mãe, à noite lá, pedindo meu filho está em algum lugar, meu filho saiu de casa, como é que faz? Queridos, nós precisamos acreditar, e às vezes nós temos rotulado as ações e as pessoas, não é difícil em igrejas, e ouvir gente falando assim, Ah, mas mendigo, drogado, isso não tem solução não. Qual é a diferença do que era o meu pecado, porque é o pecado dessa pessoa? Qual que é a diferença do nosso pecado? Sabe, é que o pecado deles é visível, o pecado dele o cara está sujo, está fedendo a droga, está sujo com roupa, né, de, de, de semanas, todo mundo vê eu ia lá no cabaré, sair, ninguém via, mas diante de Deus, qual é a diferença? Não tem diferença irmãos, era a minha fragilidade de um jeito, do outro de outra, mas se a gente entende esse comissionamento de Jesus para promover justiça, e a gente se alinhar, ao entorno da igreja, nada vai ser como era antes, nada mais vai ser igual, segundo Coríntios 5,21 fala assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Jesus é o único que podia pagar a conta, Ele se fez pecado por nós, para que Ele nos elevasse espiritualmente, para uma posição de justificados, E se somos justos e justificados, eu não estou falando que a gente não peca. Estou falando uma posição que Jesus restaurou para a gente. Nós precisamos promover justiça. E justiça não é assistencialismo. O que a gente tem visto na vila, foi que lá atrás, nessa caminhada, que veio a chuva, que veio o vento e ainda vem, e ainda acontece. A gente só fez uma coisa manteve o olho no que, que Deus mandou fazer, e permaneceu fazendo, apesar da chuva, apesar do vento, apesar de um monte de coisa. Então Deus mandou eu ir para lá. Então eu vou continuar caminhando naquela direção. Não importa se hoje eu tenho disposição para correr rapidamente, e se amanhã eu estou arrastando meu pé aqui, ou dando pequenos passos, o importante é que os meus olhos estão firmados na direção que o Senhor mandou que eu fosse, e que você fosse. Porque se a gente perder o olhar, nós iremos afundar no que o Senhor nos comissionou para fazer. E eu sei que nenhum de nós quer afundar no meio do caminho. Então nós precisamos voltar os nossos olhos de novo se tinha alguma coisa que estava agitando o nosso olhar para lá ou para cá. Nós precisamos voltar os nossos olhos. Queridos, eu nunca imaginei que a Vila Samaritana fosse se tornar uma organização do tamanho e com o prestígio que ela tem se tornado. Mas eu posso te falar de experiência própria e prática. Pela obediência de um, muitos têm sido alcançados. Pela obediência lá do pessoal, lá do Léo, na Nation Help, muitos têm sido alcançados. Pela obediência do Cezinha, muitos têm sido alcançados. Pela obediência de cada um, muitos têm sido alcançados queridos, nós precisamos nos colocar na posição, saber que Jesus está voltando, o povo não prega mais isso na igreja, de uma forma geral, mas o Senhor está voltando, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, e nos esforçarmos ainda mais, para cumprirmos o índio do Senhor, para completarmos a carreira que nos está proposta, eu sozinho na Prudente de Moraes, nesses sete anos e meio, fui indo, tive a ajuda de alguns irmãos em alguns momentos, Citei esses irmãos ontem. Em acolhimento, em sair comigo, pegar para um morador de rua dentro do carro, e ir para lá, interna, volta, vem para cá, vem para lá. Mas quando nós chegamos em Brasília, a Tatiana falou para mim assim, minha esposa, nós estamos no lugar certo. Mas demorou um tempo de caminhada. E a gente começou a semear. Eu estava lá como diretor de uma das maiores organizações do país um prestígio lá em cima, e aí eu queria trabalhar com a criançada, aí eu falei que eu ia sair, eu tinha salário, tinha casa, tinha tudo, eu gastava uma micharia de dinheiro, larguei tudo, eles me deram a opção de ficar, eu falei que eu não queria mais, na condição que estava, e a gente começou a fazer a vela Samaritana, e todos os dias eu ia numa chácara emprestada que a gente conseguiu, para levar um quilo de feijão, um pacotinho de cuscuz, um não sei o que, e aí um dia, com um três dias que eu estava lá, fui ligar uma torneira, a torneira explodiu, naquelas torneirinhas de jardim, ressecada, eu sentei e falei, Deus, que burrice que eu fiz na minha vida, tem misericórdia, e o senhor falou para mim, olha para esse lugar, eu fiquei olhando, ele falou assim, faz o que eu estou te mandando fazer, porque vai frutificar, Falei, tá bom eu saí de carro, orando, Deus, por favor, me arruma umas cestas básicas, uns negócios, não sei, para a gente ter pelo menos um pequeno estoque de alimento, todo dia vim trazer um quilo disso, um pacotinho daquilo, não estou aguentando não, eu recebi uma ligação no celular, nesse trajeto da avenida que eu estava indo, era um pastor conhecido nosso, ele falou assim, olha irmão, é, a gente fez uma campanha aqui na igreja, então passa aqui amanhã, pega com o meu pastor auxiliar, umas cestas básicas aqui, eu não tinha falado para ninguém, gente, eu estava dentro do carro, sozinho. Aí eu falei assim, amém, pastor, eu queria ir na hora, né? Mas o senhor não está por aí, não, não, pegue amanhã que nós estamos separando. Tá bom. Aí eu, né, falei, rapaz, você falou uma cesta, o que, que é uma cesta, né? O pai maior umas três cestas, né, sei lá. Ele falou, não, pega logo umas dez. Eu falei, senhor, muito obrigado porque o senhor está comigo. As pequenos sinais vão nos fazer permanecer e avançar. Os pequenos sinais, irmãos. Nós precisamos estar atentos, com o ouvido atento, com os olhos atentos. Porque o Senhor nunca abandonou o povo dele no barco ali. Ele foi de encontro com eles. E aí fomos caminhando desse jeito. Reformamos a chácara toda, com muito esforço. Naquela época eu cuidava de 16 pessoas com 450 reais por mês. Como é que fazia isso, não sei explicar para vocês, mas a gente fez na hora que a gente reformou a chácara, o pessoal tinha falado para mim, que eles queriam que a gente só saísse quando Jesus voltasse, acho que você nem conheceu essa chácara, não é pastor Neve? na Rota dos Cavalos? Não, você conheceu na Rosal já, e aí, na hora que estava pronto, o pessoal me chamou para uma reunião na igreja, e falou assim, irmão, nós resolvemos vender a chácara, eu falei, não acredito nisso não, eu falei, tá certo, mas quanto que é, né? Eu tinha 450 reais por mês, é perguntar, não, nós estamos pensando assim, um milhão de reais, eu falei, que dia que vocês querem que eu saia? <risos> aí ele falou, não, até o final do ano e tal, mas se você não for comprar, nós vamos doar, eu falei, não, mas ele me interessa, aí para a doação me interessa, não, mas seu projeto é muito novo, então, nós vamos doar para uma organização mais consolidada do que a sua. Eu falei, já fui, né, então tchau, fui embora. Aí consegui esse lugar onde o pastor Neve conheceu, no córrego do Arrozão. Entramos lá, foi lá que eu vi a criançada. Nós mudamos para lá no dia 15 de novembro de 2018. Foi no início de dezembro eu vi a criançada correndo na rua. E a gente começou a trabalhar com essas crianças, conseguiu essa licença da escola. E Brasília é muito política o tempo inteiro. Chegou no final de 2018, nós fizemos, aliás, final de 2019, nós fizemos um encerramento, final de novembro, do trabalho com as crianças, famílias e tudo, tudo lindo. No outro ano veio a eleição para conselheiro tutelar. Não sei se aqui em Belo Horizonte tem isso, mas lá tem, tem, pastor a E lá um conselheiro tutelar eleito recebe na faixa de 6 mil reais. E aí tinha um líder comunitário, que aí a diretora da escola falou para mim que ela queria que eu apoiasse porque eles viram que eu entrei em várias famílias nesse processo. Eu falei, eu não vou apoiar, não. Quero saber desse negócio de política partidária, não. Foi política de conselho, política dessas coisas, eu acho que a gente tem que ir. A igreja tem que ser representada ali. Porque a esquerda tomou conta desse espaço. Onde são feitos decretos, ajustes de direito. Nós precisamos entrar nesse espaço. Mas isso tem nada a ver com sigla de Partido. Mas os direitos humanos lá, o conselheiro tem. E aí, na hora que a gente não apoiou, ela me entregou uma cartinha, falou assim, ano que vem vai descontinuar o projeto com as crianças. Eu fiquei louco. Falei, Deus, não é possível um negócio desse. E tinha um lote de frente para a escola. Eu falei, eu vou comprar esse lote aqui. Aí o povo fala assim, como é que você vai comprar o lote? não sei, eu vou comprar. Vou comprar esse lote. E aí eu indo num fim de tarde, embora Deus me deu uma palavra clara. assim compra tudo que você conseguir comprar rápido. Porque na hora de descobrir vocês aqui, o preço que vai virar outra coisa. Eu falei isso para a Tatiana em casa. falou, de onde é que você vai tirar dinheiro? Eu falei, não sei, Deus falou, está falado e acabou a conversa. Um, uma semana antes do carnaval de 2020, 2019... 2019, Uma semana antes do carnaval, um amigo meu, que era de Belo Horizonte, mora em Curitiba, chegou lá e falou, e aí, Simão, quais são os planos para o próximo ano? Falei, rapaz, é comprar aquele lote ali, ó. <risos> Quanto que custa esse lote? Falei, 30 mil reais. Eu não tinha mil reais de capital de giro, eu não tinha. Falei, é mesmo, e o que você quer fazer? Ah, isso, 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 isso. Dá o um número da conta aí. No outro dia eu fui, pá, comprei o lote, não tinha dinheiro, mas Deus é o dono do dinheiro, se Ele te chamou, Ele vai prover para que você cumpra o propósito, Ele vai fazer, compramos o lote, não conseguimos fazer nada, explode a pandemia na sequência, e aí falei agora, como é que vai fazer? Fecharam tudo, fecharam tudo, Aliás, foi em 2020 que a gente comprou. Foi em 2019 encerrou o, o, o contraturno. 2020 a gente fez a compra um pouquinho a de história a pandemia. Foi isso mesmo, em 2020 a gente fez a compra. E aí eu fui na administração de Sobradinha, tipo a prefeitura. Lá não tem prefeitura. Tem administrações que são cargos que o governador estabelece quem que vai ser o administrador da cidade. Então hoje pode ser um, depois de amanhã pode ser outro. E eu fui lá e falei assim, eu quero ginásio porque os moradores de rua, está todo mundo trancado para fora, fechou tudo, esses caras vão começar a estourar a loja aqui, aí vai vir a polícia, vai prender os caras, vai bater, vai falar que eles estão fazendo ruaça. mas eles só estão tentando ficar vivos, aí o administrador me deu a sessão do ginásio, no ginásio nós atendemos as pessoas lá dando banho, lugar de dormir, lugar para lavar roupa, e as quatro refeições do dia, E nessa época, nós estávamos trabalhando com seis pessoas ao todo. Aí ficou no Arrozal o Jorginho, que é o meu coordenador, que era andarilho. 20 anos como andarilho. Hoje o cara é o coordenador na nossa comunidade terapêutica que atende as pessoas. Ele ficou lá com um menino que trabalhava para a gente na administração à época e mais um acolhido que a gente estava treinando para ver se virava monitor. E eu desci para o outro lado. Eu, Adriana, que trabalhava também com o nosso apoio, e o Tarcísio, que era um ex-acolhido meu. 24 horas naquele ginásio, gente. Negócio de doido. E a gente dava aula de capoeira, e punha filme, e inventando o jeito de ganhando tempo com o povo. E soca comida na turma. O povo começar a ficar nervoso, falar, ó o oh, lanche, ó oh, o lanche. <risos> aí o povo vinha. Foi desse jeito. E aí a Record apareceu lá. Vamos filmar vocês. Aí filmaram e tal. Eu tenho até meio-dia, 10? Ou oh, meio-dia? Meio-dia. Então deixa eu correr. Eu gosto de história. E aí o povo passou lá e perguntou assim, qual que é o telefone de contato da instituição? Aí o bobão aqui, eu dei meu celular. Acabou minha vida. Acabou minha vida. O telefone tocando um atrás do outro e tal. Aí chegou um rapaz da administração e falou, oh, o nosso deputado distrital falou que tem um recurso aqui para assistência social, que cidade que tem isso, que a nossa é maravilhosa, você quer, eu falei, como é que é isso? Não, só no relatório dele vai escrever que ele beneficiou a vila samaritana com alimentos, eu falei, não quero não, quero não, vai sair escrito lá, que na pandemia, ele que fez, que juntou o povo e não foi, eu sei que vai acontecer isso, estou fora, a sociedade civil vai me ajudar. E começou a chegar gente, gente, vocês não fazem ideia não, e era um carro, dois carros, era velho, era novo, era criança, era tudo quanto há, e levando, era, era suquinho, era fruta, era pão, era até o padre me ajudou, padre Sérgio. O povo chegou lá e falou, você aceita a ajuda do padre? Eu falei, na hora, meu filho, me ajuda aqui que é muita boca para comer, bora. O padre Sérgio mandava uma refeição para todo mundo, prontinha, nas quentinhas lá, todo dia, todo dia. E a gente, ó, fervendo para dentro do negócio. E lembra que eu falei que a gente não tinha dinheiro nenhum? Pois aí a gente passou a ter dinheiro. Porque o povo começou a depositar dinheiro e dinheiro. Você fala, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? No meio desse caminho, a gente entregou o ginásio. Conseguimos encaminhar algumas pessoas para suas famílias. Outras pessoas a gente conseguiu acolher lá na comunidade terapêutica. E eu tive um sonho. E eu sonhava com uma terra que tinha uma nascente, passava lá uma água e não sei o que. Eu falei, rapaz, eu acho que eu sei onde é que é essa terra. Aí liguei para um pastor amigo meu. Eu falei, vê se aquele pastor lá que eu estou achando que é lá que eu sonhei. Que tinha uma terra lá para vender. Aí ele ligou e falou, rapaz, eles não venderam a terra não. Eu falei, eu acho que lá é meu lugar. Chamei a Tatiana e o Jorge, as crianças, enfiei para dentro do carro, falei, vocês escrevem no papel o que vocês acharam e me entrega. Tá bom? Tá bom. Aí fomos embora, eles escreveram. Passou uma semana, eu fiz uma proposta para eles, eram oito irmãos mais o pai, então você vê que maravilha de proposta que você tem que ajeitar, né? Eu falei, gente, ó, eu pago 250 mil de cinco parcelas anuais, 50 mil por vez. Aí reuniram, uns aceitaram, outros brigaram, outros não aceitaram, aí eles ligaram para mim e falaram, ó, oh, a gente não aceitou a sua proposta não. Eu, Mas foi Deus, como é que não aceitou a minha proposta? Né? Eu fiquei encabulado com aquilo. Eu falei, então, o que vocês querem? Fala para mim o que vocês querem. fala não, nós não queremos 250 mil, nós queremos 200 mil. Eu falei, uai, glória a Deus. Como é que é isso? Não, é só você pagar num um parcelamento mais perto. Eu falei, tá bom, vamos pagar num um parcelamento mais perto. Pode fazer o contrato, então, que nós vamos comprar. Aí fizemos 50 mil na entrada. Na véspera da entrada, faltando três dias para eu dar a entrada, eu tinha... Não lembro se estava faltando 14 mil, era uma coisa assim, 14.400, era, era um valor mais ou menos isso. E aí eu, o pessoal de uma igreja que divulgou para a gente lá, reuniu o conselho na segunda-feira, a reunião do conselho era na quinta, eles falaram, estamos mandando a diferença do dinheiro da entrada para vocês, pode pagar. Aí nós pagamos 50 mil. janeiro desse ano, tinha que pagar 51 mil. O ano passado, apesar de a gente ter entregado o ginásio, foi tão bom que a gente já tinha antecipado 20 mil. Janeiro eu paguei 31. E agora em dezembro eu tenho que pagar só 105. Só que eu já paguei 35. Consegui me entrar no troco solidário da Avan, recebi mais 35. Então só falta 35 agora. Mas tem que pagar até dezembro. Então vai que Deus falou no seu coração. né? Se falou, vocês viram aí no vídeo os negócios, pode ajudar a gente bastante. Mas eu estou crendo que em dezembro eu chego com esse pago. Não quero chegar em dezembro para pagar esse trem de jeito nenhum. Deus me livre. Amém. Então Deus foi trazendo, e a gente comprou uma terra, que era de mais de 90, aliás, de quase 90 mil metros, 88 mil e 50 metros quadrados. Vocês viram aquele negócio de água que a gente fez para a comunidade lá, que passou? As meninas que tinha, não tinham acesso a banheiro, tinham restrição de água, a gente terminou aquele poço no meio da pandemia. A chácara que nós compramos tem cinco nascentes funcionando lá dentro. Nós beneficiamos 21 famílias com água para um lado e ficamos com outras duas. E vou fazer igual ontem. Dar uma nota de rodapé para vocês. No dia que estava Raiklin, Marley, Lucas lá conosco, eu recebi a ligação de um cara que é especialista em água e levou um pessoal para fazer uma medição para a gente. O cara fez a medição e falou assim, se você perfurar um poço aqui, você pode vender água mineral aqui de dentro. Estão entendendo? Você semeia água, você colhe água. Você semeia amor você vai colher amor, você ajuda na formação de caráter da criançada, você está mudando o destino da história delas, semearam em mim, eu nasci prematuro, eu fiquei esperando na incubadora, ligaram para meu pai, o seu filho nasceu, vem buscar, foi assim, tipo encomenda, a caixa já chegou, pega ali, aí ele foi lá, então queridos, nós temos que continuar semeando, eu estou contando isso para fortalecer, a fé de vocês, para se você está andando desalinhado, para que você se realinhe, se realinhe, no aniversário da vila agora, a gente inaugurou o prédio que a gente construiu nesse lote, esse mesmo amigo meu lá do Paraná, que era de Belo Horizonte, falou para mim no início do ano, e qual que é o projeto do ano? Falei, nós vamos construir o prédio, não sei como é que eu vou construir não, mas nós vamos construir, nós captamos, 150 mil reais Para construir o prédio Nós construímos o primeiro andar do prédio Todinho, nesse ano de pandemia Está prontinho A gente ia inaugurar No dia do aniversário da vila 13, 14 e 15 Dia 14 a gente ia fazer Os pedreiros atrasaram tudo Eu fiquei com raiva Deus, não é possível Eu lutei tanto para inaugurar esse prédio agora E tal Aí eu tive uma reunião que a gente tem recebido bastante apoio da Pátria Voluntária. Precisa falar, nós temos que ter os documentos corretos. A Vila Samaritana tem auditoria independente todos os anos das suas contas. Todos os anos. Registrada em cartório, para qualquer um ter acesso. Aí nós recebemos apoio, fui numa reunião da Pátria Voluntária. A Pátria Voluntária é a área social do governo federal. Aí o pessoal falou assim, dia 28 nós podemos fazer um evento lá no espaço, porque já vai estar inaugurado, né? foi antes do aniversário. Falei, claro, vamos lá. Eles levaram 20 voluntários. Foi a embaixatriz do Irã, a embaixadora da Venezuela, a embaixadora da Croácia, a esposa do presidente da Caixa Econômica Federal, o ministro Onyx Lorenzoni, com a esposa dele, e a Michele Bolsonaro. Quem descerrou a placa do nosso espaço foi a Michele Bolsonaro. Saiu mídia para todo lado naquele treco. E eu estava com raiva, porque eu não tinha inaugurado o aniversário da vila Eu falei, Senhor, muito obrigado. <risos> e os pedreiros atrasaram. Gente, a gente precisa manter o coração fiel. E saber que a gente não tem condição de fazer. Eu não tenho condição de fazer. Mas Deus me escolheu para estar nesse tempo. E aí, só para fechar, já passei dois minutos, tá, Marlon? Mas vou terminar aqui rapidinho. Só para fechar. Com esse processo todo, a gente já tinha cadastrado a vila na pátria voluntária, tinha recebido cobertor, sabonete para doação para outras instituições e outras coisas menores. A gente ficou sabendo de um eixo nacional que eles abriram para projetos específicos em áreas diferentes. Para ribeirinhos, para deficientes, para criança, para população de rua e nós cadastramos a vila e eles deram uma prévia lembra que eu falei que tem o escopo lá da assistência social assistência social ela começa dando ajuda um dinheiro, um negócio, um subsídio mas na hora que termina o programa encerra e a pessoa não mudou a história dela e nós acrescentamos um eixo de trabalho, renda e empreendedorismo e a gente foi aprovado com isso A Vila Samaritana foi a única organização do Sudeste e Centro-Oeste do país com cinco anos de operação, aprovada no governo federal. E de todos os projetos do Brasil inteiro aprovados, todos, em todos os eixos, nós fomos uma das cinco organizações que eles resolveram que a gente ia fazer juntos a escrita técnica, porque eles veem potencial em replicar esse formato que a gente escreveu nacionalmente. Então, eu estou tendo reuniões recorrentes com o pessoal do Ministério da Casa Civil, com a Pátria Voluntária e com o pessoal da Fundação do Banco do Brasil, que vai bancar um ano e meio de projeto para a gente. Eles vão aportar na vila, para esse um ano e meio, mais de 700 mil reais para a gente fazer a execução. Mas, se a gente não tivesse um eixo de trabalho, renda e empregabilidade, ia terminar e o povo ia voltar para a rua. Nós precisamos amadurecer como igreja, como crentes, dentro do que Deus entregou para a gente. Porque se a gente fizer as coisas de forma profissional, gente, esquece o amor do chamado coração. Assim, o que eu tenho que fazer tecnicamente? A ah, isso aqui. Então, se exima em cima disso. Porque isso vai te dar autoridade para falar com qualquer outra pessoa. que infelizmente, as instituições evangélicas, na grande maioria, elas estão comprometidas... Pela falta de transparência, pela falta dos processos, pela falta de documentos, nós não podemos continuar dessa forma. Nós precisamos mudar de patamar. E nessa última fala deles, eles falaram assim, como vocês são uma das cinco organizações, de três em três meses nós vamos monitorar e vamos fazer vídeos nacionais falando do trabalho que a Vila Samaritana tem desenvolvido na First House. Temos que ter cuidado, porque ano que vem é ano de eleição, para não parecer que é publicidade eleitoreira. Mas nós iremos fazer. E aí, na hora que eles me falaram isso, Deus trouxe uma palavra no meu coração, que é, vocês são como a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Nem no lugar adequado onde ilumine bem todos os que estão na casa assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, a nossa vida tem que estar comprometida com essa agenda, de iluminar, e deixa que a seu tempo o Senhor vai pegar a lamparina que está lá pequenininha, e vai falar assim, agora eu vou te pôr ali, mas se o nosso coração se corromper, acaba tudo, Eu vi instituições que começaram trabalhando bem, referenciais, muito maiores que a nossa. Trabalhando e tendo convênio do governo para receber as pessoas. Aí eles têm 20 pessoas, recebem dinheiro de 10. Aí rapidinho o pessoal fala assim, não, mas então vamos aumentar para 40 vagas, porque se vender 20 vai dar tanto de dinheiro. Se a gente fizer isso, a gente perdeu a visão. Porque o dinheiro não pode ser a prioridade do que Deus nos chamou. O dinheiro só faz parte do processo. Mas o que Deus nos chamou é onde os nossos olhos têm que estar fixos para que a gente cumpra. Se vocês quiserem vir à Vila Samaritana, são todos vocês muito bem-vindos para nos conhecer. É um privilégio porque todos vocês, todos, cada um de vocês, são parte de nós. Lá naquela cidade. Deus te abençoe.